0: Söprögető Kocsi. A közmédia országúti kerékpáros podcastja Székely Dáviddal és Várhegyi Bennyáminnal.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az ezúttal tényleg hétfőn jelentkező Söprögető Kocsi Podcastben. Természetesen foglalkozunk majd még a Grande Pártenzával, hiszen aki még esetleg nem tudná, ha van ilyen, akkor a Giro 2022 májusában Magyarországról rajtol, méghozzá három igencsak érdekesnek tűnő szakasszal. Erről is beszélünk, de azért az elmúlt napok történései között egyértelműen kikívánkozik Vaskatablanka szenzációs szereplése a Cycle Cross Európa-bajnokságon. És még egy picit azért szót arról is, hogy szerintünk, vagy legalábbis szerintem, mi jelen pillanatban a legnagyobb hiányossága a magyar kerékpársportnak, és hol lenne jó igazán hamar változtatni. De akkor kezdjük Vaskata Blankával, aki... Meglepett minket, vagy nem lepett meg minket, ezen gondolkodtam. Gyorsan, aki nem tud, de második lett a Száklakrosz Európa bajnokságon, húsz évesen úgy, hogy az utánpótlás korosztály az 23, három, de ő a felnőttek között indult, és mindössze Brand a világbajnok tudta megelőzni őt, a másik három hollandot, mert ugye a hollandok kiemelkedőek ebben a sportákban, kivétel nélkül megelőzte, az első ötben csak holland végzett, Beszámítva a Vaskata Blankát, a egy szenzációs ezüstérmet szerzett, szóval meglepette bennünket, vagy sem?
0: Köszöntöm a hallgatókat. Nem levet meg engem személy szerint. Blanka azt nyilatkozta, hogy, hogy nagyon örül ennek a második helynek, mert Brandt verhetetlen volt. Ez rendben is van. Azért nem lepett meg, mert talán két hete volt egy, egy olyan világkupa futam, amin, amin, amin ugye ő győzött, és az volt az első olyan világkupa futam, világkupa futam két év után, ami nem holland nyert. Tehát nagyjából ő van azon a szinten, mint a hollandok, és, és kicsit többen bele belegondolni, hogy húsz évesen, ha megnézzük mondjuk ezt a 2021-es évet, akkor, akkor mountain bike utána, országút, és, és utána a cyclocross, és, utána cross, és mindegyiken, töké, mindegyiken fantasztikus eredményeket ér el, és ezek nem, a, nem olyan fantasztikus eredmények, hogy akkor ötödik, hatodik, úgy de jól lesz két év múlva, hanem, hanem konkrétan a győzelemért megy ezeken a, ezeken a legnagyobb versenyeken.
1: Híve vagyok a forrás megjelölésnek, úgyhogy ezúttal is megtesszük. Az Eurósport honlapján lehetett több olyan cikket is olvasni, ami Vaskata Blankával foglalkozik. Többek között Lars Bóm egyik interjúját is lefordították ott, amiben Bóm elmondta, hogy azért olyan nagyon sok mindent ő most már nem tud tanítani neki, főleg technikailag kevésbé, taktikailag még talán, és nagyon jó tett nekik az, hogy az Egyesült Államokba együtt repültek, hiszen ott azért elég sokat tudtak beszélgetni. Még alaphol azért, hogyha egy Lars Bóm a, a te egyződ, akkor azért rá felfigyelsz, és ez mindenképpen nagyon nagy pozitívum, és az edzők még tényleg csak most fogják föl azt, hogy egy mennyire istenatta ösztönös tehetségről van szó Vaskatablanka személyében, akinél az a nagy kérdés, hogy majd hogyan folytatja a pályafutását, hiszen azért a a kerékpársport, hála Istenek, most már elég sok oldalú. Ott van a hegyi kerékpár, ahol olimpiai negyedik. Ott van a cyclocross, ahol Európa-bajnoki ezüstérmes 20 évesen. És ott van az országúti kerékpár, ahol meg egy világbajnoki negyedik helyet tudott szerezni. De még az sem kizárt, hogy mind a három használható a jövőben is. Te, te milyen utat látsz Vasca számára?
0: Nehéz kérdés, de, de úgy gondolom, hogy 2024-ig a Párizsi Olimpiáig mindenképp a, a mountain bike-ot fog maradni, mert, mert azért ott biztos benne, hogy ezt a negyedik helyet azért majd éremre szeretné cserélni, meg, meg tényleg erre minden esély meg lesz. A cyclocross meg azért érdekes, mert, mert többen bizonyítják, hogy lehet ezt fiúknál is, lehet ezt párhuzamosan csinálni, sőt igazából nem is párhuzamosan, hanem, hanem az országút mellett. Ráadásul ugye a csapata azért hozta, hogy hogy, hogy ott legyen a, a szponzor, meg stb. a a szákrakozva versenyeken is. És, és szerintem, amiben a, ami, ami a legnagyobb kérdőjel, hogy a női kerékpársport, mondjuk az országúti rész 2024-ig mennyit fejlődik, mennyit lép előre, mind ö, pénzügyileg, mind pedig a versenyeket tekintve, mert, mert hogyha ha ezt, a, ezt a fejlődést, ami, amit az elmúlt egy-két évben elkezdődött, ezt, tovább tudja folytatni a, folytatni a női országúti kerékpásport, akkor, akkor ott is azért sok olyat fogunk látni, hogy, hogy bizonyos jó pályaversenyzők, mountain bike, cycle versenyzők, tehát a többi szakák versenyzője azért elsősorban már inkább arra fog, kon, arra fog koncentrálni. Ugye ez, ez a férfiaknál is látszik, hogy azért, hogy azért leginkább így van. Szóval én azt gondolom, hogy ettől, tehát ez a legnagyobb kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ő, hogy ő hol fogja folytatni, de még egyszer hangsúlyozom, hogy szerintem 24-ig ő, ő ezt biztosan mind a hármat fogja vegyíteni. Hamarosan
1: hallunk egy Son Kelly interjút, amiben szintén érinti azt, hogy miért ennyire jók a fiatalok ahhoz képest, hogy korábban azért 26-27 éves korukban érték el azt a szintet, ami a, a csúcsformának számított, de visszatér még egy picit a női kerékpárra. Hamarosan hallunk majd egy interjút Mr. Rossal, aki ott volt a Grande Departence a sajtótájékoztatón, és szintén beszél arról, hogy szerint a fiatalok miért élik el sokkal korábban most a csúcsformát és a teljesítményük, teljesítményképességük határát, mint mondjuk az ő idejében, de előtte még egy picit a női kerékpársportról. Ugye, ha a teniszt nézzük, ott az, az egyenjogúság, hogy mondjuk egy Grand Slam győztes ugyanannyi pénzt kap, az már megvan, még akkor is, hogyha vannak olyan hangok, Szerintem az egy picit óv, divatúak, hogy jó, de ők három szettet játszanak, maximum a férfiak meg ötöt, hiszen azért nem feltétlenül ez számít. Tény, hogy nézettségben is néha van különbség, de ez igazából attól függ, hogy éppen milyen sztárok alkotják az Kézi Kézilabdát figyeletjük Magyarországon, mondjuk ha a nézettségi számokat nézzük, női-férfi vonalon nincs különbség. Miért lenne egy idő után kerékpárom? Ha egyáltalán lesz.
0: Itt nem is feltétlenül a pénzügyi egyenlősség, hanem inkább az az óriási differencia, ami van a kettő között, az, az a szembetűnő. Nem gondolom, hogy, hogy mondjuk a női versenyzők részéről olyan hangok jönnének két-három év múlva, hogy miért nem kapunk annyi pénzt, mint a férfiak. Egyrészt, mert nem is feltétlenül egy kerékpárosnak sem, meg, meg azért a sportok nagy része szereti, amit csinál. Tehát nem is feltétlenül ez a legfontosabb, de tényleg itt óriási különbségek vannak, biztos majd, majd nyáron itt a női Tour de France kapcsán fogunk azért beszélni, beszélni erről, hogy ez pontosan, ahogy néz ki számokban most, Megmondom, mondom őszintén így fejből nem jut eszembe, de nagyjából tízszer annyi pénzt kap a férfi győztes, mint mondjuk a női. Ez az
1: általánosan teljesen me- helytelő adat egyébként.
0: Ami, ami azért kicsit sok, de, de az, hogy, az, hogy nézettségben lesz, és szerintem azért, szerintem azért mindig lesz Nagyon kevés olyan sportág van szerintem, ami ami alapvetően ennyire férfi központú volt, amikor kialakult, és és utána viszonylag egy rövid időn belül a a női szakágok el tudják érni ugyanazt ugyanazt a sikert. Plusz ugye a kerékpár egy annyira Megterhelő sportág az emberi szervezetnek, hogy, hogy olyat nem nagyon tudsz csinálni szerintem, hogy, hogy egy háromhetes női versenyt raksz össze, mert, mert valahogy én elképzelhetetlennek tartom, hogy, hogy ugyanazt a színvonalat tudja hozni, míg mondjuk egy nem egyszer fordul elő, hogy egy említett tenisz, kézilabda, de még lehetne sorolni a sportágokat, bizonyos tői meccsek jobb színvonalat hoznak, mint egy férfi. Nem azt mondom, hogy kerékpárban nincs ilyen, mert, mert vannak izgalmas női versenyek, egynapos versenyek, én inkább itt a többnaposokról beszélek, hogy, hogy szerintem szerintem nem nagyon lehet megcsinálni. Nincsenek is csapatok jelenleg, nincsenek, és azon a, azon a felkészülési szinten a, a női kerék. pont azért, mert nincs benne annyi pénz, egy bizonyos sponsor nem rak bele annyi pénzt a csapatába, de, de ez majd tényleg inkább azon a, azokon a csapatokon múlhat, hogy ez a része mennyire fejlődik, akik akik egyébként elindítottak női csapatot. Tehát például látjuk, hogy a movistar évek óta nagyon jó női csapata van, a, a Jumbo is ráfeküdt erre a dologra, a DSM is ráfeküdt, most az UAE is csinál női csapatot, Lefever is megszelőzhet a quixet tehát hogyha ezek a Superstar csapatok női vonalon is elindítanak, akkor egyre több kislány fog elkezdeni kerékpározni, és évtizedek során egyébként nagyon-nagyon sokat fejlődhet a, a női kerékpásport. És
1: tavaly megtudtuk, hogy lehet rendezni novemberben is wlt az a másik, hogy mi van akkor, hogyha olyan időszakokra teszel be nagy versenyt, amikor a férfi szezon véget ér. Mert ez még esetleg egy olyan lehetőség, amit érdemes kihasználni szerintem.
0: Szerintem egyébként ebből a szempontból a Tour de France kiváló, amit a létrehozott, hiszen a női verseny, ami 8 napos verseny lesz, ha jól emlékszem, 8-9, valahogy így, tehát egy elég hosszú verseny, gyakorlatilag a leghosszabb női, női országúti verseny, annak az első szakasz a Párizsból indul, és az az utolsó napja lesz a férfi versenynek. Tehát így azért akár a médiát, akár pedig tényleg a csapatokat is meg lehet fogni, meg a, nem, nem beszélve egyébként a nézőközönségről, aki, Maradj még egy hetet, mi, vagy mi,
1: is dúgy, hogy az utolsó hete a turnak, és utána meg tudod nézni az első néhány szakasz legalább növényből.
0: Pontosan, meg, meg ugye egy túr után kicsit mindig úgy érzi az ember, főleg így, hogy nem lesz olimpia, stb. hogy, hogy kicsit így a szezonnak az első fele véget. ért. szomorú is az ember, oké, okay, viszont lehet nézni a női kerékpárt, és, és ez szerintem nagyon nagyon jó ötlet volt az állászótól. Említettem,
1: hogy beszélünk arról, hogy, hogy lehet a leginkább fejleszteni, vagy hol ki leginkább fejleszteni a magyar kerékpár sportot, MT hír, hogy filutás új országos csúcsot ért el az a pályakerékpáros OB-n, novemesztóban. És azt gondolom, hogy ez viszont egy nagyon aggasztó információ és jel. Tudjuk, hogy van terven egy, egy pályakerékpáros vélodrom, viszont ebben biztos, hogy nagyon hamar előre kéne lépni, mert hogy nagyon sokan mondják, hogy a, a kerékpársport alapja az a pálya, ez mondjuk a briteknél abszolút mértékben igaz, és az tényleg egészen döbbenetes, hogy, hogy ott tartunk, hogy novemesztóban kell megrendezni egy országos bajnokságot.
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog. Nem, nem is tudom, hogy, hogy, hogy ez hogy lehet, hogy lehet szépen kifejezni. Én jártam, megmondom őszintén, forgatni még, még talán a tavalyi Európa-bajnokság, vagy világbajnokság előtt az itthoni... A millenárison. A, millenári a velodromban. Hát nem volt egy szép látvány, hogy, hogy itt kell készülni a versenyzőknek.
1: Igen, Alpes megértem, hogy az OB külföldön van, mert nincs olyan hegyünk, de hegyet sokkal nehezebb építeni, mint egy páros pályát.
0: Igen, hegyet most az arabok tudnak építeni benne.
1: <gül> Vagy voltan autópályák, ahol kellett kicsi hegy ahol, hogy lehessen alagutat csinálni. Így van, ez egy másik kérdés.
0: kicsit visszatér. Tehát ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog. Alapból ezt a velodromat mondják, én nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi van. Ez tényleg az alapja lenne mindennek. Ha megnézzük, egy tehát egy ilyet nem is feltétlenül most maga a velodrom, hanem, hanem maga az utánpótlás rész, ami, ami, szerintem, ami szerintem hiányzik a kerékpársportból. Tehát
1: épülget valami Budapest külső részén, de még az nagyon messze van attól, hogy használatban
0: is versik. Igen, tehát ez gyorsan meg kéne csinálni, amit nyilván könnyű mondani, nem én építem, de, de viszont tehát jó ideje tervben van, meg, meg azt gondolom, hogy, hogy a fiatalokat elsősorban pályakerékpárral lehet belük megszerettetni, tehát így sokan, nem is tudom, kinyilatkozta még. Carlos Veronától a Movistar versenyzőt olvastam a Vuel-től előtt, vagy közben egy olyan, hogy, hogy hát ő azt hitte, mikor elkezdett biciklizni, látta a wlt elmenni ott, az otthon előtt, kiskorába, azt hitte, hogy ráül egy bicikli, aztán elkezd versenyezni, és meg mindenhol. Majd mikor ez nem így történt, akkor egy kicsit elkezdett gondolkodni, mégis, mégis jó dolgot választottam, mert ez még nem tudom, tíz év lesz, és utána kezdett el pály- pályakerékpálaszni, amit megszeretett, meg, meg nagyon-nagyon sok dolgot megtanult, megtanult rajta, és, és ezen nyilván a folyamat első része, vagy, vagy második. Az első része az az, hogy egy rendes utánpótlás bázist, ami tudom, nincsen. Tehát azért, hogyha megnézzük, nyilván vannak a nagy stárjaink, akik most már, most már nyugodtan nevezhetőek annak, és ha jól emlékszem, talán a három virtuális versenyzők, de összesen van 10 profi versenyző Magyarországon, vagy magyar profi versenyző. Ami, ami hát rendkívül kevés, és, és nem nagyon látja azt az ember. Nyilván ebben a gyró majd egy löketet fog adni, az itthoni gyró, ez teljesen biztos, de, de nem nagyon látja azt az ember, hogy kik azok egyébként, mint hogy, tehát nem állnak tömegben sorban, hogy 15 évesen úmilyen eredményeket ér el. És, és uh, nyilván Walter Attiláék meg, meg a többieket is lehet nem léteni, nem lesz neki törökre.
1: Ja, Még hála Istenek fiatalok. Szerencsére fiatalok. Tíz évük van, de, de itt megint szóba jöhet a pannon, amelyik szerintem azzal a nagyon rövid időszakával, amíg létezett, rengeteget számított és jelentett, mert az kellett ahhoz, hogy a turdongri néhány versenyző fel tudjon tűnni, és az egyfajta dobbantóként szolgáljon, és mondjuk ezek a versenyzők elmelsenek külföldre, és ez a másik fel, ahol szerintem nagyon sokat tudnánk előrelépni, hogyha lenne egy olyan magyar, akár alacsabb kontinentális szintű csapat is, amelyik képes ezeknek a versenyzőknek folyamatos lehetőséget adni, és ezáltal sokkal inkább fejleszteni őket.
0: Ja, hát a szövetség ezt tervezi, Prinzinger úr ezt, ezt elmondta, hogy 23 végére terveznek egy konti csapatot, és, és nyilván férfit is nehéz összehozni, de azt gondolom, hogy, hogy ha ilyen tervei vannak a szövetségben, amiben egyébként állítólag azért Walter Attila is segíteni fog, gyakorlatilag tényleg egy ilyen unóikszerű szerű csapatot próbálnak kialakítani magyar versenyzők, elindulhatnak kisebb versenyeken és utána lépkednek az szóval, amit elkezdtem mondani, hogy lehet, hogy ennek egy, egy női verzióját is megpróbálják megcsinálni, mert, mert szerintem ennek igazán úgy van értelme. Nyilván ez anyagi gondok, vagy anyagi dolgoktól is függ, meg, meg ezer millió mástól, hogy az adott szponzor, aki ezt elvállalja, az szeretne női csapatot, nem szeretne, de, de ez a kettő egyébként így jól mutathat, csak hát ugye 23 az, az még két szezon, és akkor ez 24-re indul el.
1: No, hát addig nem kell várni
0: a Giro
1: nagy rajtjáig. Milyen volt azért Steven rolch például meginterjúolni?
0: Steven érdekes, érdekes történetei vannak. Ugye Magyarországon él négy éve, vagy Budapesten egész pontosan, de, de majd itt a csapatelemzéseknél fogunk tudni kitérni rá, hogy az ő fia most vonult vissza Nikolás és itt a DSM kapcsán ezer millió dolgot hall az ember állandóan, és kicsikét, így ilyen belső dolgokat azért elmondott, hogy mi ott egész pontosan a probléma a versenyzők és a vezetőség között, de hát egy, egy ilyen, hogy is fogalmazzak, szigorú egyházi iskolának tudom elképzelni ezt azok alapján, amit, azok alapján, amit ő elmondott. Na most
1: mi nem ezzel foglalkozunk, de meghallgatjuk, hogy mit nyilatkozott nek még szerdán a hivatalos sajtótájékoztatón Stephen Roach.
0: Mr. Rosh, welcome to Hungary. Mr. Rosh, köszönöm a magyarországon. Mire gondol a Giro magyarországi rajtjáról, és milyen emlékei vannak az írországi grandepárténzáról néhány évvel ezelőttről.
2: Well, you know. Um... Én már a
1: négy éve Magyarországon élek, nagyon sok fiatal kerékpárost látok, ehhez képest meglepő, hogy elég kevés bajnok van. Szerintem a Giro Magyarországra érkezése felemelheti a kerékpáros rácokat és segítheti a sportágunkat.
2: Ezzel párhuzamosan
1: ez egy remek marketing eszköz az országnak, nem csak turisztikai, a látványosságokat bemutató szempontból, hanem ha kerékpáros célpontként tekintünk rá. Belfastban és Dublinban kezdtünk 2014-ben, ami után hihetetlenül megnőtt a külföldi kerékpárosok érdeklődése és létszáma. Ráadásul nagyon sok fiatal érkezett a kerékpársportba. Hihetetlen volt. A Giro több mint 200 országban 800 millió emberhez jut el, Ennyi látják a képeket a televízióban a világon. Amit én láttam, amit ön látott, mi ismerünk,
0: azt hamarosan a világ is
2: megismerheti.
0: Úgy sejtem, figyelemmel követi a magyar kerékpárosokat, kerékpáskortot. Mit jelenthet, hogy egy ilyen esemény lesz Magyarországon?
2: Amikor
1: a srácok kimennek egy vízilabda vagy jégkorong mérkőzésre, akkor azt mondják, hogy apa, apa, jégkorongozó vagy, teszem azt, labdarúgó szeretnék lenni. De ha egy olyan esemény érkezik a városba, a saját bejáratod ajtód elé, mint a Giro, látod ezeket a csodálatos kerékpárokat, nagyszerű sportolókat, a lenyűgöző körforgást ami ezt az egészet színesítés, amit eddig csak tévében figyeltél, akkor az hirtelen sokkal valódibbá válik. A tévében sokan nem értik. Azt mondják, hogy oké, okay, itt vannak ezek a srácok, ezek a bringák, de amikor figyeled, hogy ők előtted 60 km per órával tekernek el, semmilyen motorikus segítségük nincsen, akkor már úgy vagy vegy vele, hogy hű, ezek igazi bajnokok. Olyan akarok lenni, mint ők. Mit kell érte tennem? Hogyan csatlakozhatnék egy klubhoz? Akárhonnan is indult a Giro,
0: vagy mondjuk a Tour de France, mindenhol jelentős növekedést láttunk a kerékpársport kipróbáló fiatalok számát illetően. Nagyon sok visszavonult versenyző mondja azt, hogy most a legjobban a kerékpársport, ha az elmúlt 30-40 évet nézzük, ami a tehetségeket, vagy a versenyeket illeti. Erről hogyan vélekedik? Határozottan,
1: ez teljesen egyértelmű. Korábban azt mondtuk, hogy egy versenyző 25-26, esetleg 27 évesen kerülhet élete legjobb formájába, és talán akadt pár kivétel, aki már 21-22 évesen feltűnt, de az egy őrült sikernek számított. Ma a fiatalok igazán tehetségesek, nem csak időfutam specialistaként, vagy hegyi menőként, sprinterként, hanem összetett menőként. Egy teljes generáció 38-39 éves kerékpárosok tűntek el. Jó versenyzők, akik azonban nem tudtak mit kezdeni a fiatal akik erősek és nagyon sokan vannak. Határozottan nagy változás van jelenleg a sportákban, és elég sok a tehetség. Az eredmények, a teljesítmények egyre jobbak, és 2021-ben néhány igazán lenyűgöző teljesítményt versenyt
2: láthatunk.
0: Mit gondol, minek tudható az be, hogy a fiatalok ilyen korán elélik a legmagasabb szintjüket, vagy igazából még nem is tudjuk, hogy ez a legmagasabb szinte nekik?
1: Azt mondanám, hogy ez leginkább a technológia. Nagyon sok jó dolog történt a sportunkban az elmúlt években, mondhatnám a biológiai útlevelet, az edzés technikát is. Amikor még én versenyeztem, felkeltem, megreggeliztem, elmentem tekerni, utána hazaértem, megebédeltem, aludtam, talán még este edzettem egyet, és mentem aludni nyolc nyajc körül
2: Most
1: a srácok felkelnek, azonnal már mérik a súlyukat. Azt mondják, ó, oh, 64 kg vagyok, 5 órát tekerek, igetek 4000 kalóriát, csak 3998-at ehetek, mert meg akarom őrizni ezt a súlyomat. Ott vannak a specifikus edzések, ez mind összeáll, összeadódik. Ráadásul ezek a fiatalok ebbe szoknak be gyerekkoruk óta. Ezért is teljesítenek remekül már 21-22-23 évesen. 13-14 éves koruk óta edzenek kiemelkedő teljesítményen úgy, hogy a kormányukon ott vannak is számítógat. Minden egyes idejük rögzül a számoknak köszönhetően. Amikor én leszakadtam, úgy gondoltam nem voltam elég erős. Most már megvan, hogy 20 watt hiányzik. Őrület. De ez is hozzájárul ahhoz, hogy egyre jobb és jobb a teljesítmény.
0: Végezetül pedig, ha megenged egy személyes kérdést, ki a kedvenc kerékpárosa jelen
2: pillanatban?
0: Váltratila mellett? Természetesen.
1: Nagyon nagy rajongója vagyok Pogácsárnak. Nagyon jól beszél a kerékpáron és arról leszállva is. A teljesítményei hihetetlenek. Nem engedi, hogy a verseny magától alakuljon. Ő irányít, ha akarja, engedi, ha akarja, ő megy előre és határozza meg, hogy hogyan alakul a verseny. Nagyon tehetséges, legyen szó időfutamról, hegyekről, spintekről. Nagyon jó is, ahogyan látja a versek. Ráadásul egy remek, szerény srác, és tényleg 22 évesen már nyert két Tour de France-t, és még nagyon-nagyon sok lehet az ővé. Elképesztően tehetséges, lenyűgöző, hogy ezek a srácok mekkora ösztönnel és tehetséggel rendelkeznek.
2: Hát azért nagyon érdekes már ez az a,
1: a néhány válasza is, és, és tényleg a, a felső... Néhány mondat, amivel kezdtük, és itt a papírunkon van, mint felső, hogy, hogy azért itt hihetetlen, hogy hány emberhez ült majd el a Giro, és ez egy óriási esélye és lehetősége a komplet magyar turisztikának, és a kerékpársportnak is.
0: Igen, érdekes a dolog, mert, mert ugye azóta megtudtuk, hogy, hogy 2020 őszén és, és tavaly, vagy hát egész pontosan bocsánat, idén, májusban is felajánlották Magyarországnak, hogy jöjjön ide a Giro, és mind a kétszer elutasították a, a szervezők, a Magyar Szervezőbizottság, méghozzá azért, mert nem csak egy kerékpárveset akartak idehozni, hanem turistákat, Uh, és tényleg minél nagyobb figyelmet ide irányítani, és minél több embert egyébként itt uh, elszállásolni Magyarországon erre a három napra plusz utána talán még a Tour de is. Uh, tehát egy elég összetett terv volt a dolog, ugye most, most erre úgy néz ki majd tavasszal, eméljük meg, meg lesz az esély, meg a lehetőség, de hát ez a 800 millió, ez tényleg brutális. Mm, azt gondolom, hogy... hogy nem is tudok igazából más sporteseményt, mondjuk egy olimpiát leszámítva, amikor több hétig figyelek, de mondjuk, hogyha csak az ilyen óriási eseményeket nézett, nem hiszem, hogy a Futball Európa Bajnokság alatt eljutott volna, mert, mert nyilván itt volt az a négy meccs, de, de ugye Budapestből, meg az országból igazából nem sokat hát, láttál. A,
1: a dugóval álló francia buszt láttad leginkább. De... I- Igen,
0: te meg, meg ilyen dolgokat, de mondjuk a Balaton az nem lesz. meg. Nem, Budapest meg...
1: egy-két nevezetességét láttad, tehát tényleg a parlament, a, az alsórak part. Az, az tényleg előjött és, és lenyűgöző. Ugyanezt látod a Forma 1-es magyarnak. De itt most arról van szó, hogy a hősök terétől kezdve a Dunakanyaron, keresztül, a Balatonon át, tényleg az ország számos nagyon szép területét meg tudjuk mutatni a világnak, a legmagasabb színvonalon. A Turdongrin is van helikopter de helikopter és helikopter között is van különbség, ide az utóbbi jön majd a Giro-nak köszönhetően, hihetetlenül sok pénz, nagyon-nagyon sok pénz, hogy az jöjjön, de az olyan képet fog mutatni, amitől mindenkinek leesik az álla, aki eddig nem ismerte Magyarországot. Nekem a, amikor a Tour de France-t először közvetítettem volt hozzá szerencsém 2013-ban, és Korzikáról indult a túr. Ott volt ez, hogy te úristen, de mindenképpen el kell menni egyszer az életben, mert, mert varázslatosan gyönyörű. Az összes szakasz az elejétől a végéig lenyűgöző volt, és azt gondolom, hogy nagyon sok külföldinek majd most ugyanez lesz az érzése látva Magyarországot.
0: Ez teljesen biztos. És tényleg az első szakasz, ugye még, még Fetter Erik mondta, itt de nem tudja melyik oldalról mennek föl, ebből a szempontból teljesen mindegy. Mert, mert ugyanazt fogod látni, hogy tudnak ami, ami azért. Kérdezték tőlem külföldi fórumokon, hogy ez pontosan hol van ez a befutó, meg, meg milyen ez az emelkedő, és csak elküldtem, hogy fotót adunknak anyarról, és már ott leesik az áll az embereknek, és ezzel még így lesznek tényleg sok millióan. Tehát ez egy óriási lehetőség lesz, akár amiről az, a podcast elején beszéltünk, a, a magyar kerékpásportnak is, egy nagyon-nagyon fontos, fontos mérföldkő, és egy olyan lehetőség, amit mindenképp meg kell ragadni, mert, mert ki tudja, hogy, hogy lesz-e, meg mikor lesz-e ilyen, ilyen következőre, a másik pedig ebből a szempontból, hogy, hogy az országnak is egyébként ebből, ebből elég nagy előnyt, úgymond, lehet kovácsolni.
1: És akkor folytassuk egy másik interjúval, hiszen Paolo Bellino, az RCS vezérigazgató, és itt folyt ezen a
0: bejelentésen,
1: őt is fogadta benni.
0: Giro is started... Már hivatalosan is Magyarországról indul a Giro 2022-ben. Mennyire volt nehéz visszaadni Magyarországnak az indulás jogát azok után, ami két éve történt?
1: Nehéz volt, mert azt terveztük, hogy 2020-ban indul innen, szombat-vasárnap hétfővel. Akkor egy egyéni időfutammal kezdhettünk volna. Köszönhetően az UCI-val meglévő kapcsolatunknak most egy teljes hétvégét tudunk kialakítani Magyarországon, és szerintem ez a legjobb magának az országnak.
3: Egy the best thing for, for, for the country to have the visibility for a full weekend. And, uh,
1: egy teljes hétvégén megjelenhet. Ehhez kicsit el kellett alakítani a szakaszokat, így aztán egy fontos etappal indulunk, ugyanúgy Budapestről, de hadd mondjam úgy, hogy egy elég mozgalmas etappal nyitunk utána jön egy többé-kevésbé hasonló időfutam, amivel kezdtünk volna a 2020-ban, még akkor is, hogyha az útvonal egy kicsit különböző, utána meg jön egy hihetetlen szakasz a Balaton körül, ami szerintem csodálatos
3: have, uh, the Balaton körül, ami szerintem csodálatos lesz. As, as uh, Marius and the local authorities today, I think that, uh, at the end of the day, it was better.
1: To... Marius, és a helyi vezetők mondták, jobb is, hogy most újra Lettek új magyar hősök, akik nem lehettek volna ott 2020-ban. Van egy újfajta érdeklődés a mai Róza iránt, hiszen Attila megszerezte és viselte két napig a ruza szintrikót.
3: Uh, Attila won uh, an dress for two days.
1: Szóval minden jó. Szerintem a 105. kiadást már igazából a negyedikén megkezdjük a bemutatóval, úgyhogy egy teljes hét lesz Magyarországon. És ez egy nagy esély az országnak, hogy megmutathassa mennyire
3: gyönyörű. Uh, the, the Nagyon
1: erős központunk lesz Budapesten, de valamennyi fontos pontján az országnak egyaránt. Nagyon boldog vagyok, alig várom már
0: 2022. május 4-ét. The 2020 igaz, hogy az RCS megadta lehetőséget, Euro. hogy a 2020-as, valamint a 2021-es gyóratját rajtját is megrendezhesse Magyarország, de végül nemet vontak a magyarok? 2020-ban egyértelmű
1: volt, hogy nagyon nehéz lehet megrendezni. Alapból 2020-ban elhasznottuk a versenyt májusról, októberre, aztán 2021-ben is gondoltunk rá, de nézze, ez már a múlt, én pedig nem akarok visszafelé tekinteni, csak előre. Itt vagyunk ma, a bemutató nagyon jól sikerült, az jó, a szakaszok
3: gyönyörűek, ez minden. Tudjuk,
0: hogy a Giro d'Italia szervezői az idén külön-külön jelentik be a szakaszokat. Ennek mi az oka?
1: Egy másik megközelítésünk van idén. Úgy döntöttünk, hogy a Giro d'Italia-t négy nap alatt mutatjuk be.
3: We start with sprinter, climber,
1: Sprinter, hegyi és igazán nagy szakaszok Jönnek három különböző napon. Aztán a 4-en, november 11-én megmutatjuk egyben az egészet a szokásos, megfelelő sorrendben. Ez jó lehet. Sokat dolgozunk a digitális felületeinken, ami nagyon jó számokat hoz. Ezt szeretnénk kialakítani egy új kapcsolatot a szurkolóinkkal.
3: A Nagyon
1: new, a new szépen köszönöm. Én is köszönöm. Nagyon jó Girod Itáliát kívánok. Már. Ja, olaszhoz képest kifejezetten jól beszél angolul, másrészt pedig teljesen érthető az, hogy mit miért döntöttek úgy, ahogyan döntöttek. És én nem tudok belekötni, sem az útvonalba, sem az időpontba, sem a sorrendben, semmibe sem, tényleg minden adva van ahhoz, hogy ez egy nagyon-nagyon jó nagy rajt legyen.
0: A legérdekesebb itt az egész Giro útvonal kapcsolatban, hogy azért hogy ugye voltak itt, ugye mindig van egy-két plecska, ami amik kerékpár sportban, azért akár átigazolás, akár tényleg ilyen útvonalakról van szó, nagyjából biztosak, amit egy helyi lap megír egy adott régiólapjú. Például a Tour útvonal az idei, vagy a jövő évét, amit ugye az idén mutattak be nemrég, ott lehetett tudni három-négy nappal előtte pontosan az útvonalat. Itt a Gironál és a Budapesti, meg erre a magyarországi része és érvényes volt, hogy hogy tudtad, hogy igen, lesz egy időfutam valószínűleg szombaton, de fogalmat se volt a többi három napról, hogy egyébként most akkor tényleg hegyi, hegyi befutó, vagy egy, vagy egy dombos befutó lesz, tényleg a Balaton körül fognak lenni, melyik városba lesz a rajt, a cél, tehát ezeket jól titkolják, és ugyanez igaz a zsíróra is, hogy, hogy nem igazán tudod egyelőre, hogy, hogy pontosan hol lesznek, tehát azt lehet tudni hogy nagyjából, hogy oké, okay, akkor az Etna lesz a negyedik szakasz, de azon kívül megint nem tudod, hogy az ötödik, hatodiknak hol lesz vége, tehát a sziciliai szakaszok, és ez így van végig. Nem feltétlenül rossz álláspont ez, és amit, amit szerintem egy rossz ötlet, kezdeményezés, amit ők csinálnak. Meglátjuk, és főleg ez a hét lesz így érdekes, mert, mert tényleg ugye megvolt a nagy rajt, tehát egy bő hétig egyébként, egyébként így mondjuk, hogy lázba tartja a rajongókat, hogy, hogy akkor most mi lesz tényleg a sokkal fontos hútvonal. Sokkal
1: több már önmagában. Mert Igen, és erről is
0: beszél Belén úr, hogy, hogy szerintem, hogy, hogy jó számokat mutat, mert mindenki folyamatosan nézegeti, hogy na most akkor mi lesz, mik a legújabb plecskák, azért, azért erre a kerékpárszolók odafigyelnek, hogy az útvonalakat nagyon-nagyon jól betanulják.
1: És egyébként arculatilag is, tehát az ember ott volt ezen a sajtótájékoztatón, és tényleg azok a bejátszások, azok a, a kicsi vizuális megoldások, amikkel élnek az olaszok, telik találat mind. Teszem hozzá, hogy az MTV s film is lenyűgöző volt Magyarországról. Nekünk átküldtek egy pár dolgot előre, és ott azért voltak fényképek is, amiket a, a kivetítőre szántak. És itt élek, és imádom ezt az országot, de még mindig meg tudok lepődni azon, hogy úristen, de csodálatos, és tényleg ez az, ami a a verseny mellett még egy nagyon fontos része ennek az egésznek, hogy felfogni nem tudjuk, hogy turisztikailag mit jelent egy ilyen nagy rajt.
0: Igen, és nagyjából nem is azzal szoktunk foglalkozni a podcastben, de de nagyon sokszor fogunk, viszont ettől függetlenül itt itt nem is jövő májusig, hanem hanem utána is, mert mert reméljük, hogy sok sok mindent egyébként saját szemünkkel látni fogunk, hogy mit okozott ez a verseny, meg, meg a következő hónapokban mit fog okozni, mert mert azért szerintem ennek egy nagyon-nagyon komoly kampánya lesz, akár magyar részről, akár pedig olasz részről, hogy hogy tényleg itt minél többen legyenek, és és én én személy szerint egyébként brutális nézőszámokra számítok, nem csak a magyarok részéről, és nem csak Budapesten, hanem, hanem itt a környező országokból is.
1: Talán a, most már jóval több, mint egyéves podcastünk történetének legfantasztikusabb zárszavával tudtál ezúttal élni. Köszönjük szépen a figyelmet, jövünk egy hét múlva addig eddig megiratkozzatok föl mindenhol, ahol csak lehet ránk.
0: Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!